0: Thomas, lass uns doch heute mal eine Krisenfolge aufnehmen.
1: Wenn man überlegt, dass nach der Pandemie, die ja offiziell letztes Jahr beendet wurde, mit dem Krieg, das nochmal zwölf Monate gedauert hat, dass die ersten Insolvenzen der Immobilienwirtschaft hochkommen, korrekterweise der Projektentwickler, dann entspricht es leider Gottes, muss ich sagen, eigentlich genau dem klassischen Lehrbuch. Wir haben also einen externen Schock, wie wir das immer nennen und danach passiert erstmal zwei, drei Monate nicht wirklich viel, außer so kleine Informationen, dass vielleicht der oder diejenige Projektentwickler in eine gewisse Herausforderung kommen, weil sich die Objekte nicht mehr verkaufen und mit dem weiteren Versatz von sechs bis neun Monaten, wo wir nämlich gerade hier sind, sind die ersten messbaren Insolvenzen da und deswegen, das steigert sich im Moment gerade in der Mobilienwirtschaft massiv hoch mit allen Konsequenzen, die man natürlich primär erstmal negativ sehen muss, weil es natürlich Panik am Markt, beziehungsweise die Verkäufe, die Transaktionen, alles stagniert auf nicht mehr hohem Niveau, sondern auf geringem Niveau. Nur ein Beispiel, in Frankfurt hatten wir im ersten halben Jahr, wurden genau 37 Wohnimmobilien verkauft, in einem halben Jahr. Die Zahl ist deswegen so dramatisch, weil im Jahr vorher, beziehungsweise langfristig, Aufs Halbjahr gerechnet liegen wir ungefähr bei 250 bis 400 Wohnungen. So, mal ganz banal. In Stuttgart waren es 19 Wohnungen. Also man merkt schon im Moment, dass diese, diese Zinswelt, die sich geändert hat, natürlich massive Auswirkungen hat auf die Immobilienwirtschaft. Das ist erstmal in diesem Duktus drin, wo man sagen kann, um Gottes Willen ist es ja alles negativ. Jetzt bin ich ja nun ein relativ spröder Analyst und muss ferneshalb aber aussagen. Es ist aber auch ein Gesundschrumpfungsprozess, Schrumpfungsprozess, der wahrscheinlich auch mal nötig war. Das Problem ist nur, dieses nötig war, ist natürlich immer eine relative Komponente. Ähm, diese Zinswende im letzten Jahr ähm, war der Auslö das auslösende Momentum, um klar zu sagen, dass wir ähm, im Endeffekt in eine Herausforderung kommen, was lautet, es gibt jetzt ganz simpel auf dem Sparbuch oder auf dem Geldmarktkonto fast so viel wie ich mit Immobilien von die, der Vergleich hinkt, wie jetzt viele Zuhörer wahrscheinlich sagen werden, aber als großes Bild passt, glaube ich, schon. Und wenn halt die zehnjährige Staatsanleihe oder das Sparbuch halt drei Prozent liefert, mal sehr neutral formuliert, und Immobilien halt auch gerade drei Prozent liefern, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, dann stellt sich der Anleger, der Kapitalanleger, der Eigentümer schon die Frage, was mache ich denn jetzt? Gebe ich mein Geld auf ein Tagesgeldkonto, kaufe ich mir ein Auto oder investiere ich in Immobilien? Und das, diese große Gemengelage ähm, zeigt sich im Moment, dass eigentlich der Vertrieb von gerade Eigentumswohnungen, sehr stark rückläufig war, bis hin zum Thema eingebrochen. Ist auch nicht erstmal weiter schlimm, wenn man so sagen kann, dass natürlich die Geschäftsmodelle der Projektentwickler mit Leidenschaft gezogen werden, ist ganz klar. Nicht so schlimm heißt auf der anderen Seite aber auch, am Ende des Tages kommt es genau zu dieser Marktbereinigung. Denn ich erinnere mir gern daran, vor der Pandemie und auch während der Pandemie gab es quasi jede Woche eine Schlagzeile, die lautete völlig überhitzte Wohnungskaufpreise. Das heißt, das, was damals als Anklage war, passiert jetzt in dem Umkehrschluss, äh, Das die Luft geht raus oder dieses Heiße am Wohnungsmarkt geht runter. Ich glaube, man merkt in der Situation schon, das ist erstmal ein großes Bild, Natürlich wird weiter gewohnt, natürlich muss weiter finanziert werden und diese Gemengelage ist deswegen auch garantiert nicht zu vergleichen mit der Welt 2008 nach Lehman, wo es darum ging, dass auf einmal quasi komplett alles zusammengebrochen ist, was mit dem Häusermarkt zu tun hatte. Das Kuriose dabei, soweit man es sagen kann, ist ja, dass ja, obwohl eigentlich Wohnen immer weniger gebaut wird, obwohl kaum noch gekauft wird, die Mieten steigen. Und das ist ja so diese Antipode in so einer ganzen Diskussion, die lautet, naja, die Mieten steigen, weil eben nichts gebaut wird und die Leute offensichtlich bereit sind, einen höheren Mietsatz zu sagen. Nicht freiwillig, sondern dem Markt geschuldet. Und dementsprechend ist es spannend zu beobachten, innerhalb dieser Krise verschiebt sich zum ersten Mal ein Investmentmarkt wohnen auf ein Vermietungsmarkt wohnen. Dass dahinter wieder Investoren stecken, muss ich glaube ich, nicht betonen, aber man merkt einfach schon, während große Schlagzeilen lauten, Krise am Wohnimmobilienmarkt, muss man schon nachfragen, ihr meint doch garantiert die Investments und nicht die Mieterseite richtig. Und darum geht es eigentlich bei der Diskussion. Deswegen, Insolvenzen, um den Begriff wieder aufzunehmen, sind, wenn man es mal ganz nüchtern sieht, eigentlich immer ein Bereinigungsprozess, der normalerweise im Kapitalismus dazugehört. Der tut immer weh, der ist nie gut kurzfristig, aber mittel- bis langfristig ist eigentlich genau das, um was es geht, wenn, wenn man sagen kann, wie hat sich ein Markt eigentlich entwickelt? Und äh, die entscheidende Frage ist ja an so einer Insolvenz neben vielen negativen Schlagzeilen, also ich möchte es überhaupt nicht jetzt irgendwie positiv reden, das ist rational betrachtet ein Teil des positiven Prozesses, aber aber im Einzelfall werden äh, Arbeitsplätze ähm, gehen verloren, ähm, Sachen passieren, die man sich nicht vorstellen möchte, Konsumverhalten bricht ein, alles negative Dinge. Aber von der Logik her merkt man eigentlich schon, dass jetzt der Investor sich fragt, ja, alle sagen doch immer lieber Bayerle, wenn die Kanoten knallen und Blut auf der Straße fließt, Zitat aus England immer, dann muss ich doch jetzt gerade kaufen. Deswegen viele sehr schlaue Menschen argumentieren im Moment, wartet noch ein bisschen ab, aber bald könnt ihr wieder kaufen. Und diese große Gemengelage ist genau das, was wir als Investoren oder als Hochschulprofessoren immer predigen. Für euch muss klar sein, es ist ein gewisses Risiko da, aber ich denke, es ist im Moment nichts ganz falsch, Falsches zu sagen, jetzt wäre eine Investition zumindest mal wieder denkbar. Oder der Rest ist Kalkulation, keine Frage. Aber ich verstehe jeden, der sagt, es ist nettes, professorales Gerede. Wir warten immer noch ein bisschen zu. Und genau dieses Zuwarten ist das, was eigentlich diese, diese Negativspirale ausmacht. Nicht die einzelnen Sachen, die sind schlimm genug, sondern die Frage, wenn alle warten, warte ich auch mal. Und einer wird am Markt anfangen, der sagt, ab jetzt ist für mich der Bodenpunkt. Jetzt kann ich billig, Zitat, günstig in eine Wohnung oder ein Haus oder ein Büroturm rankommen. Das wird auch offensichtlich eintreten, denn die letzten zwei, drei Quartale sind die Preise ja gefallen. Und in dem Moment wird ein Markt dann ganz schnell in eine andere Gemengelage gehen. Wir haben ja in einigen Wochen die Exporial in München. Und dementsprechend wird sich dort die Branche auch wiederfinden, um zu erkennen, Mensch, Dort werden wir am Ende des Tages uns mal so ein bisschen austauschen, ob wir gemeinsam die Bodenbildung definieren. Das ist alles sehr analytisch formuliert. Am Schluss ist es dann beim Privat- und Endverbraucher natürlich eine Frage der Finanzierung. Die Preise sind gefallen, die Zinsanforderungen sind gestiegen. Deswegen werden auch einige aus dem... Wunsch nach Immobilie rausfallen. Also ich habe jetzt bewusst ein paar Sachen mal auch vermischt, weil der Immobilienmarkt ist so vielschichtig. Aber in der Summe sind die Insolvenzen das, was man sieht. Aber das, was man nicht sieht, wo jeder mit selbst privat wahrscheinlich schwanger geht, beruflich oder privat auch dann lautet, ist jetzt schon ein günstiger Zeitpunkt anzusteigen. Und da würde ich ferneshalber auch sagen, die Profis ähm, sollten sich jetzt bereit machen, die Laien, die das einmal im Leben machen, sollten noch zuwarten. Das ist, glaube ich, so eine schöne Konklusion dessen, was man als sogenannte Krisen-Podcast-Aussage im Endeffekt mit sich bringen kann.
0: Thomas, lehn dich doch mal etwas aus dem Fenster.
1: Wenn ich nach einer Zahl gefragt werde, dann würde ich für den großen, breiten Markt der Privatverbraucher schon das Jahr 24 sehen, ganz klar. Im gewerblichen Bereich, also bei den sogenannten Profis, denke ich mal, werden wir im Q4, also sprich Oktober, November, Dezember, werden, glaube ich, wieder mehr Transaktionen passieren in dem Bereich, trotz negativer Schlagzahlen. Das sind die Antizykliker auf jeden Fall. Deswegen 23 mit den Profis ganz vorsichtig, aber 24 wird im Markt meiner Meinung nach wieder eine Bewegung finden. Aber nochmal wichtig, das sind dann nicht die Niveauwerte, die wir hatten 2018, 19, 20, 21. Also der Markt ist schon in der Krise, keine Frage, ja, in dem Bereich.
0: Und wem raucht momentan so richtig der Kopf?
1: Wenn man sich mal anschaut, ich habe immer von der Immobilienwirtschaft gesprochen, da haben wir natürlich relativ vielschichtige Struktur. Wir haben Asset Manager, wir haben Berater, Makler, wir haben Projektentwickler, wir haben Finanzierer. Vordergründig trifft es natürlich die Projektentwickler sichtbar aufgrund von einer zunehmenden Anzahl von Insolvenzen oder wir bauen zwar fertig, aber danach haben wir kein Geschäft mehr. Ähm, als ähm, Blut im Körper sind normalerweise eben die Banken zu identifizieren. Mit anderen Worten, die Banken machen auch kein klassisches Neugeschäft mehr mit der Vergabe von Immobilienkrediten. Also die trifft es in dem Bereich auch. Ähm, was man in den letzten zwei Zyklen immer erleben konnte, dass gerade die Makler davon sehr stark betroffen sind ähm, im Vertriebsbereich, weil halt eben nichts gekauft wird. Das ist kurzfristig äh, auch nachvollziehbar. Wir haben zwei, drei große Adressen, die gerade in den letzten Jahren groß geworden sind, die jetzt in der zweiten Finanzierungsrunde schon ihre Probleme hatten, muss man klar zu so sagen, obwohl es technisch umgesetzt wurde. Trotzdem, im Maklerbereich bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob dieses Mal so ein harter Einschlag wirklich kommt. Ich rede jetzt nicht von diesen Wald- und Wiesen One-Man-Shows, ehrlicherweise, sondern vielleicht schon mittelgroße Strukturen. Denn was passiert denn im Moment? Wir haben auch eine Geschichte am Markt, die lautet, dass natürlich durch die energetische Herausforderung oder wenn was mal die Habeck, Habecks Wärmepumpen, Debakel hat, glaube ich, der Spiegel geschrieben, werden wir erleben, dass doch viele auf der Verkaufsseite mittlerweile auftreten. Und da nimmt der, der Makler eine interessante Rolle ein, denn er muss primär wahrscheinlich psychologische Überzeugungsarbeit leisten, dass die Kaufpreise, die sich viele, die jetzt in den Ruhestand gehen, gerade jetzt taktisch im Moment auch, die lassen sich nie mehr darstellen. Das heißt, die Überzeugung der potenziellen Verkäufer, sie sitzen da auf einer Million, weil das Häuschen 40 Jahre ist, ein großes Grundstück hat, das ist nicht so, wie es sich wirklich in der Realität darstellt. Also das heißt, ein Makler kommt eigentlich klassischerweise viel stärker wieder in seine ursprüngliche Definition. Ich stelle Angebot und Nachfrage zusammen, versuche mit beiden einen Marktpreis zu definieren, aber im Moment ähm, ist die Hauptaufgabe, neben äh, Kunden zu beruhigen, wie geht der Markt weiter runter oder geht er weiter runter, eher die Frage euch ist schon klar, wenn das in die Vermarktung kommt, dass der, der Wunsch, euer Wunsch von einem Jahr nicht mehr darstellbar sein wird. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Deswegen, ähm, Makler werden sicherlich in der, in der, in der breiteren unter Druck geraten, aber in der Summe nehmen die eigentlich ein wichtiges Element, Schlüsselelement sogar da. Und wenn ich so psychologisch umschreibe, dann wachsen die Bäume nicht in den Himmel, das ist mir schon klar. Aber in der Summe, glaube ich, ist, ist der, der Job enorm wichtiger geworden, gerade in der Situation Verunsicherung der Bevölkerung. Wärmepumpe, Dämmung, was muss ich jetzt machen? Ich muss vor allem investieren, sagt die Politik. Und wo nehme ich es her, wenn ich jetzt in den Ruhestand gehe? Also dieses dieses Damoklesschwert, was man da die letzten Wochen, Monate erlebt hat mit Wärmepumpendiskussionen, ich sage das erstmal neutral, das hat schon Spuren hinterlassen. Im Moment große Verunsicherung. Und die Verunsicherung sollten eigentlich die Makler reintreten. Und das ist eigentlich ihr Job, ganz einfach. Ja.
0: Und wer kann momentan nachts ruhig schlafen?
1: In so einer Marktbereinigungssituation gibt es natürlich auch immer sogenannte Gewinner, jetzt mal sehr äh, sehr pauschal formuliert. Die Gewinner sind eigentlich die, die die letzten fünf sechs Jahre ähm, Verlierer waren, also sprich äh, im Endeffekt die anderen Assetklassen. Also sei es jetzt Gold, sei es jetzt Rentenanleihen, sei es Aktien generell, ja, gar nicht mal so sehr bashen jetzt im Einzelfall, sondern die relativ unnatürliche Kapitalfluss in Immobilien. Es war ja letztlich eine Party, wo nur wir unter uns waren, denn es gab ja eben nichts auf dem Sparbuch, die berühmte Geschichte fünf 6 Jahre oder naja, fast vier fünf Jahre mit Nullzinsumfeld hat natürlich schon neutral oder sicherlich etwas nüchtern formuliert, der Immobilienwirtschaft auch Kapital besorgt, was eigentlich nüchtern neutral gar nicht hätte angelegt werden sollen. So kann man natürlich professoral reden. Rückblickend ist es sofort klar, damals ist es ein Teil vom Markt gewesen, was ja auch für den Preisanstieg gefährdet. Also die Gewinner sind sicherlich vor allem auch mal die anderen Assetklassen. Aber ehrlicherweise wahrscheinlich auch viele, die sagen, ähm, ich möchte nicht nur in neue Immobilien investieren, sondern mich auch uns umschauen, was es woanders gibt. Also so, so sehr der Schmerz vielleicht im einzelnen Immobilienmann oder Frau ähm, ist, glaube ich, die Bereinigungsphase im Moment bei der in der Immobilienwirtschaft doch am Schluss nüchtern formuliert. Eine relativ äh, neutrale analytische Aussage, die lautet, ähm, die Gewinnern, Verlierer sind zum gleichen Zeitpunkt immer Pari. Äh, die Immobilienwirtschaft verliert und die anderen Esse-Klassen gewinnen. Letzte Bemerkung dazu, ob Krypto jetzt den hohen nachfrage generiert weil weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Da bin ich ein bisschen zu weit weg. Aber ähm, auch das sollte man nicht unterschätzen, was in den nächsten Jahren an Kapital in diese sogenannte Asset-Klasse fließt. Auch wenn es ein anderes Risiko hat. ja, Und das muss man wichtig nicht betonen. Das heißt, an dem Tisch, wo vorher Aktien, Renten, Immobilien gesessen sind ähm, und Gold vielleicht noch, sitzt auf einmal einer mehr. Das heißt, Kryptowährung und alles, was in diesem indirekten Bereich sich bewegt und das belebt am Markt, belebt am Schluss einen Markt immer, weil halt einfach ein Spiel ein neuer Wettbewerber dabei ist und es ist kapitalistisch immer eine gute Sache. Wettbewerb ähm, ist ja nichts Negatives, ja.
0: Wann sollte man seine Schäfchen ins Trockene holen? Haus verkaufen oder energetisch flott machen?
1: Ja, Die Frage ist deswegen so spannend, weil natürlich nicht wenige in Ruhestand gehen in den nächsten 15 Jahren, sondern eben die Babyboomer gehen in Ruhestand. Und es sind immer noch die meisten, die wir haben in diesem Land, zumindest mal als Struktureffekt betrachtet. Also die Frage direkt zu beantworten. Ich will mich nicht rauswindeln mit dem Einzelfall. Kommt ihr auf ein Einzelfall an? Das stimmt natürlich schon. Aber in der breiten Masse werden auch nicht alle Rentner in die Stadt umziehen und draußen verkaufen im vor Ort. Aber ich wäre gerade im Bereich 30 Jahre plus, Uh, ungedämmt, weil es damals das nicht gab, fossile Brennstoffe im Keller, dann würde ich wahrscheinlich eher heute die Reißleine ziehen und schauen, dass ich es verkaufen kann, noch vielleicht zu einem halbwegs attraktiven Preis, aber weniger als gedacht, umgesprochen. Um, das wäre so die, die nüchterne Analyse. Um, privat glaube ich aber auch, dass die jetzt wahrscheinlich doch so Pseudosanierung machen wird. Solar, ein Balkon oder Dach ja, ein bisschen was im Keller vielleicht machen aber die werden nicht das komplette Wunschpaket der Regierung umsetzen können, auch ökonomisch nicht umsetzen wollen, deswegen es, glaube ich schon so einer kleinen Verkaufswelle gehen in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, in der ersten Phase, finde ich auch gut, sollte man machen aber die breite Masse wird nicht so rational sein, sondern zyklisch agieren und sagen, wir bleiben da drin wo soll man denn auch hin und Stadtwohnung ist vielleicht doch nichts für uns, weil wir auch im Land groß geworden sind und das möchten wir alles nicht wir schauen mal, wie wir uns durchwursteln, das ist nicht schlimm im Einzelfall, aber die Erben späßen sich. Werden merken, um Gottes Willen, was ist da passiert. Auch der Vergleich mag kurios klingen, aber ähm, diese Dämmungs-Sanierungsaktivitäten, ähm, die sind natürlich immer auch abhängig von dem Zeithorizont, den ich an den Tag lege. Und da mache ich natürlich immer meinen Spruch, äh, wenn ich äh, 70 bin, dann macht eine energetische Sanierung eigentlich keinen Sinn mehr, wenn ich ehrlich bin. ja Mit Blick auf die Sterbetafel. Das muss uns bewusst sein, aber. Der Politik müsste man vielleicht auch mal das bisschen spielig vor Augen halten. Das heißt, es geht gar nicht um Neubau bei jungen Menschen, sondern es geht eigentlich darum, wie gehe ich mit dem Bestand um. Deswegen lieber heute als morgen Bestand verkaufen mit dem energetischen Damoklesschwert oben drüber, als jetzt vielleicht noch ein paar Jahre zuwarten. Ja, Da kommen zwar ein paar Fördermittel noch, aber das wird keine wettstabilisierende Funktion mehr haben, meiner Meinung nach. Ja.
0: Vielen Dank, Thomas, für die Krisenfolge Live aus der Krise. Übrigens, dieser Podcast wird von Wolfgang Patz produziert und in Zusammenarbeit mit Scale.immo vermarktet. Der Nummer 1 Performance Marketing Agentur für die Immobilienwirtschaft.